0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran entrar en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797, escribir al email diauribe.com, hotmeo.com diauribe, o consultar la página web www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org Las redes sociales en Facebook Se eh, raya el piso de la historia. Hoy vamos a hacer un recorrido en dos programas sobre el año 2011, el año en que se echó a rodar la Rueda de la Historia.
0: لا are ولا taking enough water And the وانت تقولي لي بحبك تحبي
1: Muchas veces se hace un recuento de lo que ha sido el año Eh, Al final, sobre los sucesos más más importantes, sobre aquellas cosas que hicieron noticia. Eso es habitual, pero es que resulta que hay años más cargados y más densos históricamente que otros. Así como en 1968 pasaron un montón de cosas, desde la ofensiva del TETE en Vietnam, el mayo francés, el el asesinato de Martin Luther King, eh, una cantidad de cosas que cambiaron mucho. El panorama de la época, o en el 89, cayó toda la cortina de hierro en un solo año. El 2011 es un año donde pasaron cosas trascendentales que van más allá de las noticias de los últimos 365 días. La primavera árabe, el fenómeno de cómo se dieron revoluciones en todo el mundo árabe y están todavía en proceso, va a alterar fundamentalmente la correlación de fuerzas y la geopolítica. Cuando ya se asienten esos procesos, la crisis del euro y de la eurozona generó un factor de inestabilidad histórica en uno de los bloques más estables y sólidos que se tenía como una fuerza inamovible de la historia, que parecía equilibrarse como un poder de por sí suficiente en sí mismo. Resulta que el principio de incertidumbre que muchas veces ha tocado la puerta de la economía le tocó a los europeos. Fukushima, que fue el punto en donde volvemos a reflexionar sobre la gravedad de, y sobre la seguridad de la energía atómica con fines pacíficos. El asesinato de Bin Laden, que va, va a resolver... Digamos, es un, continúa todo el capítulo que empezó con las torres gemelas. Muchas cosas pasaron en el 2011. Personas... Entrañables nos dejaron como Amy Winehouse, como Facundo Cabral, como Cesare Bora. Todo esto lo vamos a estar analizando detenidamente en dos programas, el de hoy y el de mañana, para dar una mirada analítica a un año crucial donde empezaron a moverse ruedas que todavía están en, en giro y cuyo desenlace todavía es un misterio para todos los que estamos parados en el filo de la historia, viendo cómo se transforma ante nuestros ojos. Así que empezamos por Túnez. La historia del mundo, en Caracol Radio. en enero con una revolución que por ser la primera a todo el mundo va a tomar por sorpresa nadie se imagina además a partir de una situación que muchas veces detona las grandes fuerzas de la historia un hecho puntual va a producir un estallido social de proporciones que nadie se va a imaginar este vendedor de frutas que bloqueado, sin empleo sin dinero porque el problema económico de estos, de estos países es fuerte Se va a quemar vivo cuando no le permiten vender frutas en una esquina. Va a ser la llama que detone un inmenso malestar social, una gigantesca protesta. Cuando el presidente Ben Ali está a punto de postularse para la quinta reelección, la quinta reelección. Es decir, se vuelve un sistema en el cual el el poder se reproduce a sí mismo con una casta gigantesca, apoyada por el ejército y los cuerpos policiales, que se ha robado y piñateado el Estado, y que ha tenido unos factores de corrupción altísimos durante años. Y surge una generación de jóvenes que no tiene salida, que no tiene por dónde encontrar empleo, que no tiene cómo encontrar un un lugar en la sociedad como eh, económicamente viable. Entonces hay una cantidad de tensiones que se han venido produciendo hacía rato en Túnez, que es un país que, como muchos otros del Magreb, está formado por tres países. Una parte que es la Mediterránea. La parte Mediterránea es una parte de origen europeo, digamos, porque eso fue, por un lado fue Fenicia, por otro lado fue Roma, por otro lado fue Grecia. Son antiguos eh, los vestigios de la gloria de la antigüedad. Tenían su sucursal en Túnez, que en aquella época se llamaba Cartago. participación con la historia europea le hace sentir a los europeos derechos mil y pico de años después dos, casi dos mil años después a meterse en Túnez recordemos que en nuestras historias de África el reparto del continente empezó por Túnez fue lo primero que le concedieron a los franceses en esta interminable compensación por Alsacia y Lorena Entonces, primero hay unos enclaves europeos que lindan con la historia de la gloriosa antigüedad de griegos, fenicios, romanos, de Alejandro, todo eso que tiene sus enclaves allá y que era la la antigua ciudad de Cartago. Por el otro lado, hay un pueblo muy antiguo, muy muy antiguo, que se llaman los Bereberes, eso se llama, se habla de una gran nación porque es que ellos realmente no tienen diferentes patrias, sino que el, la, el Sahara es su mundo. Ellos hablan de una berbería, que es eh, todo el mundo de los pueblos nómadas bereberes del desierto del Sahara. Esos también son muy antiguos. Luego van a llegar los árabes y van a islamizar toda esta región y van a someter a los bereberes, razón por la cual hay una tensión grande. Entre los bereberes y los árabes en las épocas actuales. Después van a llegar los turcos otomanos, y después de los turcos otomanos va a llegar el reparto del África por la colonización europea. Entonces, cada uno de estos parches va a dejar un enclave en Túnez. Lo que hace que en Túnez haya muchos países distintos en un mismo país, que también es el caso de Libia y también es el caso de otros otros países de esta zona de antigua colonización árabe que se llama el Magreb y, y en Libia, que es un caso de una colonización italiana. Entonces resulta que eso significa que socialmente hablando esta gente es muy distinta. Hay una gente mediterránea de corte muy europeo que está muy muy ligada con las metrópolis y con París. Hay una gente profundamente árabe, porque esto es mundo árabe también, y hay otra gente islámica, Berber, que que son los pueblos del desierto. Entonces, así como hay capas de población sumamente sofisticadas, intelectualmente eh, muy refinadas y con un estilo muy europeo, también hay un montón de muchachos sin empleo, una cantidad de gente que no tiene una alternativa social ni política, pero sobre todo económica, clara, no la tiene. Y en la cantidad de tiempo en que las libertades políticas estuvieron suprimidas, la cantidad de tiempo en que el poder se volvió un órgano que se reproducía a sí mismo, el discurso, el agotamiento del discurso acerca de la autonomía y del panarabismo, que fueron tan importantes durante la época de la independencia a mediados del siglo, que fueron tan emblemáticos en la formación de un orgullo nacional, se agotan cuando pasado el tiempo no dan alternativas económicas y cuando hay un bloqueo social y político. Hubo un desgaste. Y ven Ali, es que la quinta reelección, analicemos lo que es una quinta reelección. Cinco veces un tipo eligiéndose una y otra vez montado en un régimen basado en la represión, basado en el dinero, basado en la corrupción y en algunos periodos muy, muy eh, fugaces de mediano nivel de, de apertura que a la hora del té no cambiaba nada. Los tunecinos salen a la calle en números crecientes y enormes y empiezan a pedir una cosa que a los europeos los va a dejar boquiabiertos los europeos que han acusado siempre a los pueblos árabes de ser pueblos autoritarios, premodernos, atrasados, pueblos que no eh, logran nivelarse con los estándares europeos de vida y de política, se van a encontrar con que el mundo árabe va a pedir democracia, participación política, reformas económicas, va a pedir todas aquellas consignas que Europa no solamente cree suyas, sino por las cuales mide la modernidad y el progreso de un pueblo. Entonces a los europeos se les devuelve el discurso, porque ¿qué hacen con eso? Están pidiendo lo que los europeos dicen que todo el mundo debe ser, y lo que los americanos dicen que todo el mundo debe ser. Ah, que es que ustedes son demócratas, listo, nosotros queremos democracia. Ah, que es que ustedes quieren tienen igualdad de oportunidades, listo, nosotros queremos igualdad de oportunidades. Ah, que es que ustedes quieren pluralismo político y rechazan el totalitarismo de los dictadores eternizados en el poder. Nosotros también. Entonces, la vuelta es exactamente por las mismas consignas. Entonces, usted no puede disoír un discurso de esos porque es su propio discurso. Entonces, eso es lo que va a pasar. Túnez enciende una mecha que va a transformar todo el mundo árabe, el Medio Oriente, el Norte del África, las relaciones de este crítico bloque histórico con el resto del planeta y vete tú a saber qué más. Porque como esto todavía no se ha sentado esto no es un hecho cumplido, o sea, lo que señalamos es que en el 2011 empezaron puntualmente las revoluciones. ¿Para dónde van? ¿Dónde terminen? ¿Y en qué quede? No sabemos, porque todavía están sucediendo. Entonces, tomamos ese el punto de partida como cuando la historia... Hace esa señal de la pistola que se dispara para que arranquen los caballos en el Derby. Haga de cuenta, o sea, el pistolazo que suelta en la dinámica de la historia lo enciende Túnez en enero. Y el mundo contempla con admiración, con asombro, eh, con un poquito de, de, de incredulidad lo que está pasando en Túnez. Ah, mira, los tunecinos se están reuniendo En unas cantidades increíbles. Y eso va cogiendo fuerza, y va cogiendo fuerza, y va cogiendo fuerza. Hasta que efectivamente tumban a Benalí. Entonces la tumbada de un tipo que lleva treinta y pico de años en el poder, que iba para la quinta reelección y que había hecho de ese país su casa, es una cosa de fuerza mayor. Y eso hubiera sido bastante como noticia del año, hubiera podido pasar por una noticia fundamental del año 2011, pero es que no está terminando esta cuando arranca Egipto. Y con Egipto la cosa se pone todavía más tesa. La historia del mundo en Caracol Radio.
0: I'm going to bring your heart I'm from the to the and
1: En la continuación de lo que empieza en Túnez, con el capítulo Egipto, viene una variante que nos hará pensar muchísimo en el futuro. Egipto es la primera revolución de Facebook, la primera revolución de las redes sociales. Un grupo de jóvenes forma un grupo en Facebook para protestar por la muerte de un muchacho que ha sido asesinado a golpes por la policía política del régimen de Mubarak. Y se van para la plaza. Y al irse para la plaza, que al principio son cuatro gatos, empieza a llegar gente y empieza a llegar gente y empieza a llegar gente y lo mismo. El discurso del panarabismo, que definió políticamente de manera tan trascendental la historia de estos pueblos, como el discurso con el que se descolonizaron, se quitaron a los europeos de encima, empezaron a crear su propio futuro, que Nasser desarrolló de una manera que lo sitúa entre los anales de los hombres más importantes del siglo XX, ese discurso ya tiene mucho tiempo. Mubarak, lo mismo, 30 años en el poder. Un hombre que fue súper progresista, que fue superpilo, que estuvo en la guerra de los seis días, que fue el hombre que llevó a cabo la paz, que tan heroicamente eh, logró anuar el Sadat, pero como a Sadat lo asesinan. Entonces Mubarak es el que a la hora del té, como vicepresidente, va a tener que llevar a cabo la paz que con sangre. Firmó Anwar el Sadat. Y bien, pero es que ya han pasado lo mismo, treinta años. Y no hay condiciones de democratización. Egipto es un pueblo muy refinado a nivel histórico. Egipto es un pueblo con muchísima densidad del tiempo por detrás. A diferencia de, de una situación que es muy complicada, tanto en Túnez como en Libia, donde hay tres países porque hay un mundo berber, hay un mundo europeo, hay un mundo árabe los egipcios no están divididos en clanes ni en tribus porque los egipcios todos tienen un origen común que es el origen faraónico los egipcios tienen 27 siglos de historia detrás, continuos y luego unos se van a cristianizar que son los coptos y luego la mayoría se van a islamizar en la época de Saladino creando este imaginario del, del gran eje Árabe, Cairo, Damasco, lo que inmediatamente nos va a llevar a, a, a Siria en el problema, por lo tanto. Entonces resulta que este pueblo, que tiene tanto, eh, tanto acervo de civilización y de historia detrás, se encuentra lo mismo con un dictador, con la corrupción, es que la, el esquemite es el mismo, ¿no? El dictador, la corrupción, el bloqueo para los jóvenes, la falta de oportunidades. Egipto es un país muy rico, entonces no debía haber ninguna pobreza ahí. Si sí la hay es porque Mubarak se ferió ese país, Por qué? es que ahí pasa el, el paso del canal del Suez, da un billete gigantesco y ya, Egipto tiene muchos recursos. Y la prueba de la pobreza en que Egipto se encuentra es el crimen histórico de todo lo que lo han robado. Por eso era que en algún momento contábamos que uno va allá y le dicen aquí no le van a robar el bolso ni el reloj. Aquí solo hay ladrones de de categoría, aquí solo se roban el fisco y el Estado. Y eso es lo que hicieron, o sea, saquearon ese pueblo para la fortuna personal de Mubarak y de una capa del gobierno que se va a enriquecer de una dictadura eterna, que es para lo que sirven las dictaduras eternas, para enriquecer a unos pocos. Entonces, estalla la revolución en Egipto y la plaza de Tahir, Tahir Square, con todas las cámaras del mundo encima... Va a ver durante 18 días, comenzando el 25 de enero, cómo este pueblo da una manifestación de civismo absolutamente increíble, cómo coptos protegieron la oración de los musulmanes después de que les han mandado grupos de choque, cómo el ejército se niega a dispararle a su propio pueblo, llevando así el mensaje de un ejército que se hizo como una fuerza nacional para la construcción de la independencia de un país después de los repartos coloniales y cómo todo esto va a llevar a que lo habíamos contado en los momentos en que estuvimos cubriendo esto como las mujeres que tenían que tienen que estar veladas por su cultura se les ponían carpas para que estuvieran en la plaza y pudieran expresarse políticamente cómo los jóvenes llegaron a dirigir con tal eh, presteza a una revolución con tal altura moral que un pueblo entero lo siguió y en un momento dado ellos mandaban en las calles cómo protegieron la Biblioteca Alejandría, cómo bibliote- protegieron el Museo de Alejandría, cómo protegieron los tesoros nacionales, porque su revolución era por el amor a Egipto, por el amor a la libertad, y con el discurso de la democracia y de la libertad, una revolución juvenil. Y triunfan y tumban a Mubarak, y van cayendo así, tin, va cayendo por un lado Ben Ali, pero es que no alcanza el mundo a medio pellizcarse y tras cae Mubarak. En ese momento... Hay una fuerza de transición encabezada por el ejército que va a garantizar el paso del pueblo de la dictadura a la democracia. Y eso quiere decir que van a tener que inventarse todas las instituciones que requieren... Para que la democracia funcione todas, es decir, hay que crear parlamentos, representaciones, multipartidismo, hay que tomar una serie de decisiones que se van a tomar, que si van a ser laicos, que si van a ser islámicos, qué tan laicos, qué tan islámicos, qué representación van a tener, hay muchos partidos políticos allá que no eran posibles en un régimen de partido único. Hay tendencias musulmanas, como los hermanos musulmanes que fueron terroristas y luego firmaron la paz. Hay otros más bravos que los hermanos musulmanes, que son los salafistas. Hay tendencias laicas, sumamente progresistas. Aquí hay de todo como en botica. En este momento se están acomodando a la fuerza de de toda la dinámica que desataron. Tuvieron sus primeras elecciones. En este momento las revoluciones se renuevan. Porque ellos consideran que el ejército no ha cumplido con su promesa de llevar a la transición, sino que se estancó y no y no permite el aire por el cual ellos hicieron esa revolución. Así que el proceso egipcio está en plena construcción. Lo que nos consta a nosotros es todo la, el, el movimiento de la Plaza de Tajir. Todo lo que pasó en el 25 de enero, que tanto los llena de orgullo, de optimismo, de fe y la construcción de ese nuevo Egipto que está en este momento en pleno proceso. Ninguno de los procesos que estamos describiendo de la primavera árabe ha llegado todavía a un punto conclusivo. El tiempo no ha pasado para que eso ocurra, pero comenzaron en el año 2011 y van a ser tan importantes que recordaremos este este año siempre como un punto en que todo esto empezó a ocurrir. No sabemos si es eh, el fin de las dictaduras como cuando murieron Franco, como cuando murió Franco o como lo, cuando la revolución de los claveles en Portugal, que a través de unos claveles en la boca de los fusiles y de los tanques, los coroneles convocaron a la población para hacer un movimiento de claveles totalmente pacifista y a la voz de la canción en la radio glándula Vila Morena tumbaran al tirano Salazar, un tirano civil que llevaba 30 años el poder en en Portugal y sacar las colonias, de las tropas coloniales de los países de África donde había una vía presencia colonial, no sabemos si es eso todavía, ojalá que lo sea, la idea es la democratización, pero esto todavía está en movimiento. Y cuando el mundo no logra todavía eh, sobreponerse el sobresalto de todas estas imágenes heroicas de la plaza de Tahir, Libia...
0: La historia del mundo en Caracol Radio.
1: La cosa se nos complica enormemente porque no es una situación que se pueda dirimir estrictamente en las calles, como pasó en Túnez, como pasó en Egipto, sino que esto ya va a involucrar a todo el mundo. Y el caso de Libia es muy delicado porque, por un lado, era un dictador que llegó a ser icónico y emblemático en el tercer mundo, que apoyó muchísimo países del África subsahariana como Chad, basado en antiguos vínculos del reino Hausa, que en un momento dado representó eh, un un apoyo a las fuerzas eh, revolucionarias de muchas partes del mundo, que desarrolló su propia línea de pensamiento, que era él, y que la plasmó en el libro Verde, mucho digamos que representó un hombre que hizo posible la independencia de un país que había resu- recibido un brutal colonialismo italiano desde 1911 donde ha muerto muchísima gente en la colonización italiana un hombre que representó también durante mucho tiempo la dignidad de un pueblo y además de un pueblo petrolero después este tipo se metió en serio en el terrorismo y entonces quedó vetado por todo el mundo y quedó bajo sanciones y hasta hubo bombardeos luego se puso a hacer la paz con todo el mundo se reconcilió con Occidente eh, reconoció las las indemnizaciones por por el avión de la Lockerbie ese avión escocés que había sido volado un avión civil con pasajeros en la época del terrorismo este era además parche del Chacal y de todo ese combo en esa época y resulta que bueno, entonces reconoce paga las indemnizaciones de Lockerbie. Entonces, con Berlusconi hace un trato porque él quiere que, que se disculpen los italianos por la brutalidad con que los trataron entre 1911 y 1942, donde más de 20 mil libios fueron asesinados y logran el siguiente trato. Berlusconi porque además Libia fue durante la Segunda Guerra Mundial el escenario de Tobruk y de los Africa Corps y de la y de toda la cantidad de, de escenarios de la, de la campaña de la Segunda Guerra Mundial en África del Norte. Y es, por ahí es que salen los italianos y viene todo este nuevo proceso, que es lo que le va a dar a Gaddafi, digamos, el piso político para llegar a crecer y el piso militar va a llegar a un acuerdo con Berlusconi y efectivamente ellos van a pagar, los italianos van a pagar cinco mil millones de dólares de indemnización por el colonialismo a cambio de control de la migración, para que no vengan todo el África para Lampedusa y para Sicilia, y a cambio de tener un lugar destacado en las concesiones de petróleo y de gas natural, que es en lo que es tan rica Libia. Cuando ya estaba haciendo toda la paz con Occidente, cuando ya estaba de niño bueno, lo había perdonado hasta con Rice, Raiz, que era pues eh, dura de perdonar tres, porque esos eran los del eje del mal. Cuando todo eso pasa, Tin le toca la rebelión a Libia, que ya estaba lista para poner el siguiente en la dinastía. Entonces, esta ola que empezó en Túnez que sigue en Egipto, le toca a Libia, y en Libia hay cualquier cantidad de trabajadores egipcios, pero cualquier cantidad, o sea, dos millones de trabajadores egipcios que tienen que salir de ahí y devolverse para Egipto y conseguir empleo en Egipto, le cuento ese cuento. Y entonces, ahí el mundo no se puede poner del lado, digamos, de, de, de Gaddafi, porque Gaddafi empieza a combatir la rebelión, no solamente con una represión brutal, teniendo en cuenta que esto es uno de los éxitos más grandes de la región, sino que es que amenaza con matar a todo el mundo. Entonces la misma liga árabe le pide a la OTAN que intervenga, y la OTAN se pone a pensar que si una rebelión de esta se va a dar, donde hay tanto contrato de petróleo y de gas natural, mejor es estar con ella y tratar de darle rumbo a que ella coja el rumbo que mejor le parezca. Entonces, en, pero en términos de, de nada, o sea, en cinco minutos, tiene está la OTAN allá. peleada. Pero es que nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta a qué horas entró la OTAN. O sea, ¿cómo pasamos de la rebelión en las calles a la presencia de la OTAN en Libia? No nos queda claro cómo se va a hacer eso para, o sea, el CBG, el gas natural y el petróleo repartido, cómo queda, a quiénes quién beneficia, detrás de qué hay, qué es lo que está pasando detrás y este mundo berber se levanta y empieza esta guerra que va a durar varios meses hasta que Gaddafi finalmente es asesinado y finalmente su cadáver es exhibido y finalmente triunfan los rebeldes apoyados por la OTAN y empieza con la construcción de Libia, que es lo que es tan reciente, esto es que esto tiene casi que semanas apenas, Entonces están todavía como aquietando este país que quedó totalmente arrasado por esto y ese país que tiene también unas ciudades romanas absolutamente increíbles. Todos estos pueblos son pueblos turísticos. Y Egipto en particular, casi todo su ingreso lo deriva del turismo. Entonces las rebeliones, en la medida en que afecten la industria turística, agravan muchísimo el problema del empleo, porque muchísima, muchísima, muchísima gente trabaja en el turismo y Libia estaba listísima para abrirse al turismo, ya estaba empezando a llegar el turismo masivo, Túnez siempre ha sido un país turístico, Egipto es el país turístico por naturaleza y ahora entonces ese sector está un poco en veremos por la, por la dimensión de lo que está pasando. Entonces Libia hasta ahora está empezando a pagar los cañones hasta ahora empezando a transitar las ciudades, antes de empezar a definir quién queda dónde y qué pasa con quiénes y en qué momento. En el caso de Egipto están juzgando a Mubarak. Una parte de los egipcios decía que el trato con el ejército era que lo dejaran en paz y el ejército llevaba a la democratización, y que el juicio de Mubarak interrumpe la palabra que el pueblo ha hecho con el ejército. Entonces que eso puede alborotar el avispero, y hacer las cosas más difíciles. Por otro lado, el juicio de Mubarak le garantizaba a Gaddafi que él no iba a salir bien librado esta. Y Gaddafi, por eso Gaddafi decía que por eso era hasta su muerte que él iba a pelear, y hasta su muerte peleó. Entonces, el destino de los antiguos dictadores también se está midiendo con el rasero de las cosas que pasen en Egipto. Y en Libia, hasta ahora se están aquietando las cosas. Siria sigue. En eh, en pleno problema, porque en Siria sí es que está el ejército más grande de toda la región, Eh, solamente comparable con el ejército turco. El ejército sirio es un ejército gigantesco, verdaderamente grande, tiene el conflicto con Israel por los altos del Golán, tiene una gigantesca rebelión que empezó en Homs, antecedentes muy delicados como el asesinato de 20.000 musulmanes en 1986 en la ciudad de Hamas. La ciudad de las Norias, o sea, ellos ya, el padre de Assad, el que está en este momento en el poder, segundo en la dinastía, ese papá ya mató veinte mil musulmanes eh, durante la época, de, en el 86, en la ciudad de Hamas, Entonces, de Hamá, Entonces, aquí hay antecedentes muy duros, la comunidad internacional no se va a meter ahí, porque eso es meterse con un animal muy grande, Y lo que está empezando como una protesta callejera está empezando a tener los ribetes de una guerra civil. Y ahí hay un régimen chiita gobernando una una gran mayoría sunita y ahí está el eje del proyecto panárabe Cairo-Damasco. Así que el último bastión del panarabismo es el que queda en este momento en Siria la gente está en las calles, la represión es muy grande, la Liga Árabe estuvo allá y no pudo hacer gran cosa en términos de mitigar la situación y esto amenaza con desbordársele a los turcos que están en la frontera y que van a empezar a empezar están empezando a pagar los platos rotos de lo que está pasando en Siria y en vista de que nadie puede meter la mano ahí, no se sabe eso para dónde va ni de qué manera va a parar. Y esto, digamos, Siria que hasta ahora había logrado le había reconocido la libertad al Líbano hasta hasta cuando el 2008 cuando mandó un embajador. Ahora todas las noticias se transmiten desde Líbano porque nadie puede entrar a Siria. Solamente están los videos caseros que entran en los celulares para poder darnos fe de lo que está pasando en ese país, que está totalmente estremecido por la turbulencia de estas transformaciones que están tumbando uno a uno los dictadores sin que todavía tengamos ni la más remota idea de cuál va a ser el desenlace de la situación en Siria, porque toda la placa tectónica del norte del África y del Medio Oriente entró en efervescencia en el 2011, porque también ocurrieron las manifestaciones en Bahrein, y también las hubo en Jordania, y también las hubo en Marruecos, y sobre todo en Yemen. Entonces, toda esta, toda esta zona del mundo está absolutamente estremecida por revoluciones, todas ellas juveniles, Revoluciones de muchachos, que son las nuevas generaciones, que requieren otro mundo, que requieren otra historia. Y como les digo, la rueda va girando, porque todavía no sabemos quién queda dónde. Pero la situación que está más delicada, por el peligrosísimo grado de indefinición en la cual todavía se encuentra, porque Ben Ali ya cayó, Mubarak ya cayó, Gaddafi ya murió, pero Assad todavía está en el poder y su capacidad de fuego no tiene visos de mitigarse en el el inmediato presente. Así que, de la manera más dramática, va jugando el destino de Siria en esta agitación que ha recorrido todo el 2011 y que al final todavía no nos lleva a un desenlace. Si bien los otros procesos están todavía asentándose, este ni siquiera ha terminado la primera vuelta, que es la rebelión misma. Así que queda en punta. Siria queda en punta, solo sabemos que en el 2011 empezó la rebelión, pero no sabemos quién va a resultar favorecido. Después de que toda la placa tectónica del África del Norte y del Medio Oriente entra en un proceso de transformaciones donde se juega todo, se juega el petróleo del mundo, el precio del petróleo, los acuerdos con Israel, las conversaciones de Camp David, toda la geopolítica que ha gravitado alrededor del Medio Oriente está en juego por las rebeliones porque todo puede cambiar de manera que nosotros no sabemos. Puede cambiar hacia la democracia, hacia un principio europeo hacia un principio de alta representatividad, de modernidad. Puede cambiar para el otro lado. No tenemos ni idea. Lo único que hay es especulaciones porque ellos tampoco lo saben. Ellos también lo están decidiendo. Ellos están inventando la democracia. Y al no tener con los regímenes de partido único y los regímenes coloniales anteriores antecedentes de cómo se hace eso, se lo están inventando a su manera con sus propios instrumentos, en sus manos está el destino de su propia historia. Y nosotros como espectadores mirando en el 2011, en todo el 2011, cómo pasaban todos estos acontecimientos. En marzo va a ocurrir una cosa que es impensable. El pueblo japonés, por el otro lado, es un pueblo que por su falta de fuentes de energía propias debido a su condición de isla, de isla volcánica, y que además comparte de acuerdo con su religión shintoísta su isla con espíritus terribles que ellos llaman kamis porque son los espíritus de los tifones de los tsunamis de los eh, volcanes de los terremotos dicen que la obsesión de los japoneses por la belleza es una manera de aplacar la fuerza iracunda de los kamis con los cuales comparten esas cuatro islas en marzo todo todos los kamis se volcaron de una manera terrible sobre el país del Japón. Japón, precisamente por la escasez de recursos energéticos propios que tiene y su ritmo de de un mundo tan industrializado, desde la era Meiji, cuando empezó este proceso gigantesco de modernización, después de que abrieron sus fronteras a la brava el Comodoro Perry, luego de tres siglos de aislamiento en el periodo Edo, Japón empieza una industrialización aceleradísima que lo va a llevar en la primera mitad del siglo XX a una guerra brutal contra el Asia, brutal contra China y contra el Asia, de donde se derivan muchísimas deudas históricas que aún están por esclarecer. Japón, por todas sus características, va a desarrollar la energía nuclear con usos pacíficos. Y de todas maneras, porque además ellos, como son los que vivieron la bomba atómica, como sufrieron el horror de Hiroshima y Nagasaki, firmaron un pacto de paz con la humanidad para el resto de la vida, pues, en su constitución y en su política, y renunciaron a toda forma de guerra, y protagonizaron una reconstrucción heroica y una manera absolutamente increíble de recuperarse económicamente, hasta llegar a ser la segunda economía del planeta. Ellos van a tener muchísima utilización de la energía nuclear para poder funcionar el país. Pues porque es que ellos no tienen petróleo, todo lo tendrían que importar, no tienen una cantidad de recursos que otros pueblos tienen. Entonces la energía nuclear es lo que a ellos les resulta más fácil, eh, más barato en términos de utilización energética y por lo tanto el país funcionaba con grandes centrales nucleares. Ahora, si bien en la época de Chernobyl... Se decía que el proceso de desintegración de la Unión Soviética y, y toda esta marea de la historia que va a cambiar por completo la historia, le, el destino de esos pueblos, eh, llevaba a que no hubiera un, un grado de cuidado y de mantenimiento de los reactores nucleares, lo que se tradujo en la tragedia de Chernobyl. Nadie esperaba que eso pasara en el Japón, porque no era el caso. Las centrales japonesas estaban... Eh, relativamente bien mantenidas, no perfectamente, pero relativamente bien mantenidas. Entonces resulta que las centrales nucleares estaban preparadas para que hubiera un terremoto de nueve, hasta de 9 grados en la escala de ocho y medio nueve grados en la escala de Richter. Estaban preparadas para que hubiera movilizaciones de tierra. Estaban preparadas para que hubiera todos estos camis terribles que a ellos les dan estos espíritus de tifones, de volcanes, de terremotos pero no estaban preparados para que todo les pasara al tiempo, porque es que eso es totalmente improbable. ¿Cómo es posible que le pase todo al tiempo? O sea, que los camis se la monten todos a la vez. Entonces ya, si el terremoto es de nueve sobre la escala de Richter, si eso levanta un tsunami, si el tsunami se les viene encima en las imágenes más aterradoras, y si además de eso remueve la Tierra y si al remover la tierra eh, produce una fuga en las centrales nucleares, hombre, esto se nos sale de las posibilidades, o sea, eh, lo humano no puede pensar de esa manera. No es concebible lo que le pasó a Japón. Va más allá de todos los pronósticos y de todas las probabilidades. Y el pueblo japonés se vio hundido, ellos que de suyo viven con las destrucciones periódicas. Saben que eso les pasa porque cada tanto eh, la naturaleza los destruye y son un pueblo que se reconstruye una y otra vez, pero esto es el colmo, todo a la vez, no era posible que estuvieran sufriendo tanto, tanto, tanto en sus dibujos animados, en manga, en sus series, las destrucciones son siempre continuas, es un elemento que siempre está en toda la imaginación de la creación artística japonesa, la destrucción, siempre, porque es que a ellos les pasa. Pero esto era una cosa completamente salida de todo perfil. Y lo más impresionante de toda la tragedia japonesa, de la impotencia con que el mundo veía sufrir a un país prácticamente inalterable, todopoderoso en su economía y en su organización, fue el comportamiento de su gente. Japón le ha dado una lección al mundo de lo que es ser solidario, de lo que es ser cívico, tener un espíritu comunitario ante una tragedia de proporciones apocalípticas, de las cuales están llenas las series de ciencia ficción y que por mucho menos ponen a todo el mundo a comerse con todo el mundo y a destrozarse en las películas y los saqueos y la gente quitándose los zapatos los unos de los otros y todo el mundo robándose la comida. No, ellos se portaron con un estoicismo verdaderamente ejemplar. En los supermercados nadie tomaba un solo producto más del que estaba destinado por racionamiento para su propio consumo. Nadie robó, nadie saqueó. Grietas de un tamaño inimaginable donde se pueden hundir tractomulas estaban reparadas en cuestión de tres días. Con ese espíritu de reconstrucción, el florecimiento de los cerezos que tanta euforia y alegría produce a los japoneses cuando llegan los días de abril, Floreció de una manera triste, porque no podían celebrar la gran fiesta que ellos hacen cuando llegan los cerezos, porque ante el sufrimiento de tantos y la tristeza de tantos, no podían aquellos que habían salido ilesos de la tragedia celebrar cuando tanta gente tenía un dolor en su pueblo, y estos son un pueblo colectivo. El pueblo japonés nos enseñó que se puede ser magnánimo en la adversidad que se puede ser correcto en la tragedia, que se puede ser solidario y recto. Es decir, que las tragedias, las adversidades y y las catástrofes no pueden ser un pretexto para la oscuridad de lo peor del alma humana, como normalmente se ve en las películas y muchas veces en la realidad, sino que puede ser también una manera como el alma japonesa puede darle al mundo una lección de su grandeza, de su espíritu imbatible, de su manera tan absolutamente estoica y ética de manejar una situación del todo inimaginable ante la historia como fue lo que pasó en Fukushima. Pero no solo eso. También pasa que al suceder lo imposible, lo improbable, lo inimaginable, se rompió un mito que hasta ahora había hecho carrera, que la energía nuclear para usos pacíficos era segura y que si había habido algún problema, como en el caso terrible de Chernobyl, era por negligencia, falta de mantenimiento y desbarajuste de la estructura que mantenía, de la estructura social y política que mantenía funcionando los reactores. Pero estos que son tan juiciosos y todo lo hace como toca y les pasa a las que les pasa, el mundo entero se va a cuestionar el uso de la energía atómica para fines pacíficos. Y esto, en esa medida, no había sucedido antes. Esto es, digamos, lo, lo diferente de lo que sucedió en Fukushima. Puso a todo el mundo a pensar. Alemania, por sí las moscas, entró de una vez en la decisión de eliminar, poco a poco, en, en, en el lapso de 22 años, toda fuente por energía eh, nuclear de usos pacíficos. Austria piensa lo mismo y muchos países que están funcionando con energía atómica empiezan a pensar en otras fuentes y en otras alternativas de sostenimiento a largo plazo Porque la energía nuclear dejó de ser un factor de desarrollo sostenible en términos de, de poderse mantener segura. La seguridad de la energía nuclear con fines eh, pacíficos quedó, puesta totalmente en duda con la tragedia de Fukushima y el rostro de dolor terrible del pueblo japonés. Cuando pasa lo improbable, cuando lo inevitable, cuando lo que nadie se puede imaginar ocurre, una cosa de estas es un peligro descomunal. Entonces el mundo veía, hasta ahora estamos en marzo, el mundo veía con absoluto asombro y tristeza el dolor del Japón. Pero muchas otras cosas pasaron en el 2011 porque también liberaron el premio Nobel Muere el líder de Corea de, de del Norte, o sea, muchas otras cosas que también cambian la historia, y músicos grandes que nos dejaron tempranísimo en la vida, como e. Winehouse, sin ninguna justicia, como Facundo Cabral, o habiendo terminado un ciclo épico en la melodía del mundo, como Cesare Bora. Todos estos acontecimientos que siguen estremeciendo el 2011 y cuyos ecos dan comienzo a este nuevo año, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, mañana, lunes festivo. Entonces, desde los espacios de un año que cambia la historia, porque la densidad de sus acontecimientos se proyecta hacia el futuro, desde las calles en, de la Plaza de Tajir con los jóvenes enarbolando su lucha por la libertad, desde los tunecinos, en, inaugurando la era de las revoluciones, desde los libios, en su país asolado por las intervenciones, las revoluciones y las guerras civiles al mismo tiempo, desde el asombro de los japoneses, ante la ira de todos los kamis que los llevó a una situación límite y frente a la cual le demostraron al mundo grandeza en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz. Y para ustedes...